0: Cześć, tu Karo i witam Cię w mojej podróży do stawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Jeśli jesteś stałym słuchaczem, słuchaczką mojego podcastu, będzie mi przemiło, jeśli zostawisz mi ocenę i zasubskrybujesz profil. Miłego słuchania! W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat minimalizmu i dziewięciu rzeczy, które przestałam robić właśnie dzięki minimalizmowi. Będą to tematy około zakupowe, więc myślę, że temat jest jak najbardziej ciekawy, ponieważ bardzo wielu z nas, jak nie większość, ma problem z nadmiernym kupowaniem, z kupowaniem rzeczy niepotrzebnych i ja dzięki minimalizmowi przez ostatnie chyba 4 lata, od kiedy właśnie się interesuję bardziej tym zjawiskiem, zauważyłam dużą zmianę w swoim życiu. Widzę, jak bardzo zmieniły się moje zachowania zakupowe i jak kupuję mniej. Generalnie moja historia z minimalizmem zaczęła się właśnie jakoś 4 lata temu, kiedy przeprowadzałam się z domu rodzinnego do innego mieszkania. I był to taki moment, kiedy zrobiłam tak po prostu spontanicznie, nie wiem nawet skąd mi się to wzięło, ale zrobiłam po prostu czystkę w tym, co ze sobą zabrałam, bo zwyczajnie nie nie miałam miejsca w aucie, żeby żeby brać wszystko, co, co popadnie z tego domu. Tym bardziej, że musiałam się przenieść do innego miasta, więc ta sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście wszystko, co tam mam, jest warte trzymania. I w ten właśnie sposób trochę już zaczęłam się wtedy interesować minimalizmem, ale o tej historii opowiadam w odcinku numer 27, do którego cię serdecznie odsyłam, jak słuchasz ten odcinek. Więc zaczynamy. Pierwsze, co przestałam robić dzięki minimalizmowi, to to, że nie kupuję prezentów w ciemno. U mnie zawsze naturalne było w rodzinie to, że zawsze się coś kupuje. No, trochę byłoby dziwne, jakbym przyszła z pustymi rękami. Zawsze się te prezenty kupowało. I u mnie zawsze było też tak, że zazwyczaj właśnie dziadkowie, rodzice mówili Nie, nie, my nic nie potrzebujemy, wszystko mamy I wiecie, fajnie, że rzeczywiście nic nie potrzebują Tylko w takim razie, co my mamy kupić? I przez wiele lat ja robiłam prezenty po prostu w ciemno Kupowałam jakieś pierdoły, po prostu, żeby było Mniej więcej może jakby znałam tych moich najbliższych Więc mogłam podejrzewać, co im się spodoba Natomiast to zawsze mogły być z prezenty nietrafione i zazwyczaj to nie były w ogóle prezenty praktyczne. I w momencie, kiedy ja zaczęłam się interesować minimalizmem dotarło do mnie jak bardzo ja nie lubię prezentów, które dostaję, które tak naprawdę później nie wykorzystuję. Albo dostawałam słodycze, które jakby nic w moim życiu nie, nie wnoszą. Jasne, lubię słodycze, uwielbiam słodycze. Natomiast jeśli ja dostawałam cały prezent w formie słodyczy no to dla mnie to się po prostu miało z celem, bo gdyby nie ten prezent, to ja bym sobie tych słodyczy sama nie kupiła. I wydawało mi się, że to po prostu jest strata pieniędzy. Jeśli miałabym dostać prezent, to rzeczywiście wolałabym dostać coś, co mi się przyda. I w momencie, kiedy inter- zaczęłam się interesować minimalizmem, zaczęłam wprost komunikować, że ja robię prezenty praktyczne i naprawdę chcę się dowiedzieć, co dana osoba potrzebuje, jeśli jest coś takiego i jakby rozumiem też skąd poniekąd wychodzi taki, takie, taka odpowiedź, że nie my nic, czego nie potrzebujemy. Domyślam się, że poniekąd właśnie jest to dlatego, że nie wiemy, czy możemy liczyć na jakiś prezent od kogoś. To znaczy, czy prezent, który my chcemy, czy kogoś na to stać, czy, czy właśnie kwota, za którą trzeba kupić ten prezent, czy jest adekwatna do tego, kim jest ta nasza oso- dla nas ta osoba. I domyślam się właśnie, że to tak wygląda, że nie wiem, moi rodzice nie powiedzą mi, że słuchaj, chcemy telewizor, tylko raczej raczej by chcieli coś, coś jakiegoś drobnego i myślę, że właśnie dlatego to tak wygląda. Natomiast mnie to bardzo denerwowało i powiedziałam wprost parę lat temu, że Ja chcę kupować faktycznie rzeczy, które są praktyczne. Sama też komunikuję, że jeśli rzeczywiście jest coś, co ja bym chciała dostać, to ja to mówię. Zawsze miałam tak, że nie, nie wypada mówić. Teraz mówię wprost. Przykład takich świąt wielkanocnych w tym roku. Gdy moja mama zapytała, co byśmy chcieli dostać tutaj na na święta z moim Dawidem. Ja powiedziałam, nam wystarczy gorzka czekolada i owoce. I rzeczywiście taki prezent dostałam. I jedni mogą pomyśleć, kurde, ale się wysilili, nie? że owoce i, i czekolada, którą po prostu można kupić od tak w sklepie i można sobie ją kupić cały czas, niekoniecznie na Wielkanoc. Ale wierzcie mi, że dla mnie to był naprawdę cudowny prezent i ja wiem, że ja to wykorzystam, wiem, że to są produkty, których ja używam i wiem, że to jest coś zdrowego. Więc w moim przypadku jasna komunikacja, otwarcie pytam, co ktoś potrzebuje i jeśli taka osoba mówi, że ona nic nie potrzebuje, to w takich sytuacjach ja kieruję swoje prezenty w stronę przygotowania jedzenia i zazwyczaj właśnie przygotowuję jakieś ciacho czy jakąś kolację i dla mnie to jest forma właśnie praktycznego prezentu, bo robię coś swojego, robię coś co wiem jak smakuje, co, jakie ma składniki w środku i ja wiem po prostu co komuś daje i wiem, że ten ktoś to faktycznie zje. Więc jeśli chodzi o prezenty zarówno o jako dawane prezenty dla kogoś, jak i te, które ja dotrzymuję. U mnie sprawdza się teraz bardzo jasna komunikacja. Komunikuję jasno, jeśli rzeczywiście coś chcę, bo kiedyś właśnie miałam problem z tym, żeby mówić jasno, bo właśnie może nie wypada. I tak samo oczekuję tego od moich najbliższych. Jasne. Czasami są sytuacje, że ja wiem, co kupić, natomiast zawsze u mnie podzie- pojawia się te pytanie, czy ktoś coś potrzebuje czy jest coś, czego aktualnie poszukuję, może ja jestem osobą, która wie lepiej, gdzie coś kupić i raczej w tą stronę idę. Co nie zmienia faktu, że też lubię niespodzianki, ale raczej to w przypadku, nie wiem, mojego Dawida, gdzie on rzeczywiście mnie zna, spędza ze mną bardzo dużo czasu i on wie, czego ja faktycznie potrzebuję, czy z czego bym się ucieszyła. Druga rzecz, której już nie robię, to przestałam kupować sezonowe dekoracje do domu. Chodzi mi tutaj o kolejne bombki na święta, kolejne jakieś zawieszki, jakieś ładne, stojące, nie wiem, dekoracje na święta, cokolwiek. Mam swój komplet bombek, które są moimi ulubionymi. Nie mówię, że ich nigdy nie zmienię, oczywiście, że nie. Ale na ten moment od czterech lat mam swoje ulubione bombki w dwóch kolorach. Czasami jest tak, że zawieszam oba te komplety, czasami zakładam jeden, albo zakładam drugi i znowu ta choinka wygląda inaczej. Nie mam potrzeby co roku zmieniać tych dekoracji, bo też mam świadomość tego, że im więcej tych dekoracji mam, tym więcej miejsca na nie potrzebuję. Też jest tak, jak tak samo z ciuchami. Co z tego, że mamy całą szafę, jak i tak ciągle chodzimy w tych samych ciuchach. Więc u mnie odpadło zupełnie takie kupowanie przed jakimiś świętami, Chodzenie po galeriach w celu szukania jakichś dekoracji nowych, bo po prostu mam swoje, sprawdzone, ulubione i to mi na razie wystarczy. Przyjdzie taki moment, kiedy będę potrzebowała je zmienić, może spodoba mi się coś innego, wymienię stare na nowe i będę po prostu przez kolejne lata znowu mieć inny zestaw. Trzecia rzecz, którą przestałam już robić, to to, że nie chodzę po galeriach w formie rozrywki i pamiętam właśnie, jak byłam nastolatką. To było takie zupełnie normalne, że się szlajałyśmy gdzieś po po sklepach. Oglądało się ciuchy, przymierzało i to była jakby nasza forma na spędzanie spędzanie czasu. Taką aktywność bym powiedziała. Praktykowałam przez długie, długie lata, jeszcze później. Też często właśnie z rodzicami tak jeździliśmy w weekend, na przykład w sobotę, jak była brzydka pogoda, to jeździliśmy do Bielska, do Gemini. I i tam po prostu spędzaliśmy dzień, po prostu chodziliśmy po sklepach, jasne, pewnie jechaliśmy tam po jakąś konkretną rzecz, ktoś czegoś potrzebował. Ale finalnie jakby zamysł był taki, że spędzamy sobie pół dnia w tej galerii, potem idziemy, nie wiem, do McDonalda czy, czy na jakieś lody. I to była po prostu forma spędzania czasu. I oczywiście, nikogo nie zdziwię, ale zazwyczaj kupowało się dużo więcej rzeczy niż te, które rzeczywiście sobie zaplanowaliśmy. I finalnie po prostu wydawaliśmy pieniądze spontanicznie. Traktowałam te, te robienie zakupów jako właśnie taką chwilową gratyfikację, chwilową przyjemność, żeby po prostu coś mieć nowego. Od kiedy zaczęłam się bardziej interesować minimalizmem, nie chodzę do galerii już w celach rozrywkowych, tylko teraz, jeśli chodzę rzeczywiście do galerii, to idę po konkretną rzecz. Jak sobie tak myślę teraz, to matko ja chyba w galerii nie byłam naprawdę z rok tak, żeby coś kupić. Raczej jestem osobą, która stroni już teraz od galerii i jeśli tam idzie, to rzeczywiście bardziej w kierunku, nie wiem, idę do kina. Mimo, że na przykład jestem czasami w galerii, bo właśnie trzeba coś załatwić, czy właśnie do kina, czy mam galerię w Katowicach, gdzie przechodzę przez galerię, idąc na przykład na na dworzec, na pociąg, to już nie mam. Kiedyś miałam tak, że a dobra, to sobie jeszcze połażę po sklepach, może coś fajnego tam jest. Teraz zupełnie jakby przechodzę przez tą galerię i to jakby mnie tam w ogóle nie było, nie patrzę w ogóle, nie mam po prostu potrzeby, to nie tak, że się katuję tym, że nie, dobra, nie możesz nic kupić, bo nic nie potrzebujesz. Nie, ja po prostu nie mam takiej potrzeby. Jeśli rzeczywiście chcę coś kupić, to zazwyczaj wcześniej sobie robię research w internecie i idę już po konkretne, w konkretne miejsca, ewentualnie właśnie przymierzyć coś i, i kupić. I czwarty punkt jest bardzo powiązany z z poprzednim, bo chodzi o wyprzedaże. To też jeszcze praktykowałam, myślę, że z dwa lata temu, kiedy przychodziło Black Friday. Głównie Black Friday to było w moim przypadku. Wiecie, wszystko przecenione po prostu, tych tych ciuchów po prostu tyle można było się tak nakupować i nakupować po prostu rzeczy w fajnych cenach. Dla mnie Black Friday zawsze był takim must have, jeśli chodzi o robienie zakupów. Dopiero... Właśnie może z dwa lata temu dotarło do mnie, jak często chodzę w ciuchach, które kupiłam na takich wyprzedażach. Bo właśnie będąc na wyprzedaży, czy choćby w takim na przykład Lumpeksie, kupowałam więcej, bo no cóż, no widziałam fajną cenę, gdzie nie wiem, koszulkę normalnie bym kupiła za 50, a kupiłam ją za 15, no to dla mnie logicznym zawsze było to, że to ja mogę za te 50 sobie kupić 3 i, i mieć po prostu więcej ciuchów. I mieć finalnie w domu później otwierając szafę, większy wybór. No niestety, po długich, długich latach zorientowałam się, że jednak to tak nie działa i co z tego, że my mamy więcej ciuchów, jak i tak finalnie chodzimy w tych naszych ulubionych. Ja w momencie, kiedy robiłam czystkę taką generalną u siebie w szafie, Zorientowałam się, jak dużo rzeczy w ogóle nie noszę i co jest może teraz już nie dziwne, nie zaskoczę, ale większość tych rzeczy to właśnie były rzeczy, które kupiłam z wyprzedaży, które były tanie, na które się rzuciłam ze względu na cenę, a okazywało się, że tak naprawdę nie kupiłam ich dlatego, że mi się podobały, bo później otwierając szafy okazywało się, że ja w tych rzeczach byłam dosłownie parę razy i one po prostu tylko leżały w tej szafie. Od tego momentu jakby dotarło tak do mnie, tak. Tak coś zaskoczyło w tej głowie, że no, że wyprzedaży to, to nie jest fajna rzecz, bo to jest takie złudne i takie triki, że coś jest tańsze i dobra, to ja sobie kupię więcej i będę miała więcej. Ale finalnie okazywało się, że jednak to tak nie działa i tak chodzę w tych swoich ulubionych ciuchach. Piąty punkt to nie kupuję wody w butelkach, czyli w ogóle nie kupuję wody do picia w sklepie od Wielu, wielu lat to była chyba taka pierwsza z rzeczy, którą zmieniłam w swoim życiu, jeśli chodzi o taki niby minimalizm, też ekologia, ale będąc jeszcze w liceum, kupiłam sobie butelkę filtrowaną i używałam jej właśnie do picia wody. Skłoniła mnie do tego niechęć, nie wiem, odbania o środowisko czy minimalizacji, nie wiem, kosztów, natomiast skłoniła mnie do tego... To, że ja będąc ciągle poza domem, bo czy właśnie, czy to była końcówka liceum, czy studia, ja szczególnie na studiach byłam cały dzień poza domem, musiałam jechać do innego miasta i po prostu irytowało mnie to, że ja cały czas wypijałam tą wodę. Nie wiem, wzięłam sobie półlitrową butelkę, no to co to jest pół litra na cały dzień? Ja już wtedy byłam osobą, która gdzieś tam interesowała się bardzo tym zdrowym stylem życia, fitnessem, byłam już instruktorką fitness i po prostu te pół litra nie było dla mnie wystarczające w ciągu dnia, potem miałam taki epizod, że zabierałam litrowe butelki ze sobą, wręcz po prostu nosiłam te te duże wody w torebce i to też był taki moment później, że no kurde, przecież to jest ciężkie ja muszę jeszcze mieć jakieś książki w torbie i tak dalej i też zrezygnowałam z z tych butelek na korzyść Później właśnie butelki filtrowane. Miałam taką butelkę, ona miała chyba 0,7 litra. Natomiast nie było jakby dla mnie problemem to, że ona miała 0,7 litra, bo równie dobrze mogłam ją wziąć pustą z domu, nalać sobie na na uczelni czy w szkole. I po prostu kiedy tylko mi się chciało pić, to ja miałam tą wodę pod ręką, no bo zawsze gdzieś jakaś toaleta była. Natomiast w momencie, kiedy miałam wodę butelkowane, Nieraz były takie sytuacje, pamiętam, czy po jakiejś WF-ie, że nawet nie miałam gdzie tej wody kupić, bo nie wiem, nie było czasu, czy, czy nie, było, nie było po prostu tej wody. W momencie, kiedy rzeczywiście chciałam się pić, to ja tej wody nie miałam. Więc tak się zaczęła moja historia. Teraz, już z biegiem lat, wiem też, że dzięki temu, że kupuję tylko że nie kupuję wody butelkowanej, tylko że mam swoją butelkę, już nawet nie niefiltrowaną, już normalnie piję wodę z kranu, ograniczam ilość butelek w domu, ograniczam w ogóle plastik, więc tak naprawdę tutaj nie dość, że jest minimalizm, bo unikam jakiegoś dodatkowego zagracania się z grzewkami wody w domu, no to jeszcze dbam o środowisko, bo nie używam tyle tych plastikowych butelek mam tylko jedną swoją, taką w formie w sumie termosu i po prostu chodzę z nią wszędzie. Jeszcze ta moja butelka ma taki uchwyt, jest to mega praktyczne i uwielbiam, uwielbiam tą butelkę. Chodzę z nią wszędzie i na siłownię i zawsze ją mam w torebce czy w plecaku. Zawsze jest ze mną i zawsze też mam tą możliwość, żeby gdzieś tą wodę sobie nalać. Szósty punkt to nie daje piątej, dziesiątej szansy ciuchom, których już nie chodzę od wieków kiedyś też tak miałam, to też wyniosłam z domu rodzinnego, że nie można wyrzucać rzeczy, które są zdatne do użycia, trzy czwarte mojej szafy tak naprawdę było wypełnione ciuchami, które nie można się pozbyć, bo przecież jeszcze w tym pójdę, bo przecież to jest zdatne do użycia, bo przecież jeszcze w to wejdę i tak dalej, i tak dalej to było takie złudne, bo ok, miałam pełną szafę ciuchów, ale jak przychodziło co do czego i chciałam się w coś ubrać, to okazywało się, że nie mam się w co ubrać, bo wiele z tych rzeczy właśnie mi się już nie podobało albo nie lubiłam tego albo dostałam coś od od kogoś nie mogłam tego po prostu z tej szafy wyciągnąć i się tego pozbyć w momencie, kiedy wyprowadziłam się właśnie z domu rodzinnego, zrobiłam tą generalną czystkę i chciałabym powiedzieć, że bez sentymentu, ale nie, bo nie był to prosty proces, bo miałam dalej w głowie to takie, że kurczę, dobra, może jeszcze w tym pójdę, może teraz jeszcze mi się to nie podoba, ale to będzie dobre, żeby gdzieś pójść, nie wiem, to jest bardziej eleganckie, coś tam. Bardzo było mi ciężko zrobić taką selekcję i nie ukrywam, że taką selekcję robiłam parę razy, po prostu przymierzałam się do tego kilkukrotnie, bo nie byłam w stanie tak po prostu, totalnie bez sentymentu, odrzucić różne ciuchy i, i je na przykład po prostu się ich pozbyć. Natomiast teraz już mogę powiedzieć, że jestem na takim etapie, że faktycznie jestem w stanie zweryfikować moje myśli i moją decyzję, czy coś będzie jeszcze przeze mnie użytkowane, czy nie. I w momencie, kiedy mam najmniejszą jakąś wątpliwość albo widzę, że rzeczy dany dane ciuch już nie noszę długi, długi czas po prostu wystawiam te ciuchy na wintet, i w taki sposób właśnie pozbyłam się połowy mojej szafy i jeśli mam takie rzeczy, które jeszcze no tak tak w sumie nie zostawiłabym, ale, ale tak raczej idę w kierunku tego, żeby jednak je, je, ich się pozbyć, to wrzucam je na wintet i mam specjalną, specjalne miejsce w szafie u siebie tam na samej górze gdzie muszę w ogóle wejść na krzesło mam worek z tymi ciuchami i daję im Pół roku na sprzedanie się, jeśli się sprzedadzą, super, jeśli się nie sprzedadzą, to wtedy oddaję je na taką akcję, nie pamiętam teraz strony, wrzucę ją tutaj do opisu, ale po prostu robię taki worek z ciuchami i oddaję, tam się zbiera na jakieś tam schroniska, jakieś chore dzieci i po prostu się wymienia, jest taki punkt zbiorczy, gdzie się oddaje te ciuchy i za te ciuchy później, one są jakoś przeliczane na na pieniążki dla, dla potrzebujących. Właśnie dzięki temu, że automatycznie jak robię taką czystkę i widzę te rzeczy, które nie do końca mi już pasują i w których nie chodzę, od razu je chowam do worka. I potem to jest dość śmieszne, bo ostatnio robiłam taką czystkę i wyciągnęłam sobie ten worek i wyobraźcie sobie, że ja zupełnie zapomniałam, że ja mam jakie tam rzeczy były w tym worku. Ja zupełnie w ogóle zapomniałam o tych ciuchach i dla mnie to był Najlepszy znak na to, że ja tych ciuchów bym już nie nosiła, bo ja po prostu o nich zapomniałam. To było takie, kurczę, serio mam takie spodnie? Serio mam taką sukienkę? I wiecie, to było dla mnie idealne potwierdzenie na to, że te ciuchy nie powinny być w moim domu i ja w tym po prostu nie będę chodzić. Siódma rzecz, to nie używam już plastikowych woreczków na warzywa. Czyli idąc do sklepu, normalne jest, że człowiek bierze tam, jednorazowy taki woreczek, pakuję do tego warzywa. Ja od też dłuższego czasu w ogóle nie używam takich plastikowych worków, to też poniekąd jest związane gdzieś tam z ekologią, ale najbardziej zawsze irytowało mnie w domu to, że tych worków szkoda mi było wyrzucić, bo przecież nic nic im nie jest i trzymałam je po prostu. A dobra, coś tam później do nich wsadzę i tak dalej, i tak dalej. I finalnie w szufladzie w kuchni robił mi się bajzel bo wiadomo, że woreczka sobie ładnie nie poskładam, nie wsadzę go jakoś... nie, Po prostu robiłam się z tego coraz większa kulka tych, tych worków. Po prostu tylko mnie to irytowało, że, że one tam leżą, bo oczywiście nie używałam ich tak często, jakby mi się to wydawało na początku. Więc w momencie, kiedy idę na zakupy, kupuję warzywa, owoce, to jeśli są takie owoce, które nie wymagają posiadania worka, to po prostu tego worka nie biorę. Czyli na przykład banany, czy nie wiem, biorę jedną, czy dwie papryki, czy biorę ogórka. To są rzeczy, które biorę po prostu zupełnie bez woreczka. Natomiast owoce czy warzywa, które, które biorę w większej ilości, czyli nie wiem, na przykład biorę jabłka, biorę cytryny, czy nie wiem, jakieś winogrona, wszystko co no, muszę jednak gdzieś spakować. Mam na to swój patent, a mianowicie pewnie też że zauważyliście, to jest też i w biedronce i, i w Lidlu widziałam. Można kupić takie woreczki specjalnie na warzywa, to są takie wielorazowe woreczki, natomiast ja też nie mam takiego woreczka. I Ja mam takie woreczki zrobione z starej firanki. Poprosiłam moją mamę, kiedy wyrzucała jakieś stare firanki, żeby mi właśnie skombinowała i uszyła takie, takie woreczki. Mam chyba z pięć czy cztery takie worki, które po prostu... Wrzucam te owoce warzywa. Tak, chodzę z firankami do, do, do sklepu, jakby zupełnie nie widzę w tym nic złego. Wręcz właśnie bardzo mi jest dobrze zawsze mając te, te woreczki, bo czasami widzę, właśnie że ludzie się tak dziwnie patrzą, że co ona tu tam ma, a ja po prostu jestem taka, wiecie, pełna dumy, że mam woreczki z firanki i pakuję sobie do nich te, te swoje warzywa. Mam jeszcze tak fajnie przywiązane taką wstążeczką, więc można je po prostu też zamknąć i. Totalnie, totalnie lubię ten kliwat właśnie, kiedy idę z takim woreczkiem i wiem też jednocześnie, jednocześnie, że robię coś dobrego dla ekologii. No i najważniejsze to też dla mnie to, że już się nie irytuję będąc w kuchni, widząc tą po prostu coraz większą kulę z tych woreczków. Po prostu woreczki plastikowe już poszły totalnie out. Jedynie czasami używam takich do takiego małego kosza bio, gdzie gdzie, gdzie rzucam jakieś resztki po po warzywach, owocach w domu. Natomiast tych woreczków mam dosłownie tylko kilka i jeśli rzeczywiście potrzebuję, to taki woreczek ze sklepu przynoszę, ale biorę je tylko i wyłącznie świadomie, jeden czy dwa raz na jakiś czas i, i tyle. Ósmy punkt to nie kupuję ubrań, które się gniotą. Możecie pomyśleć, że co to ma wspólnego z minimalizmem. Wierzcie mi, dla mnie to ma strasznie dużo wspólnego z minimalizmem. U mnie w domu było tak, że nie prasowało się tylko w momencie, kiedy się gdzieś wychodziło, to znaczy nie wiem, potrzebowałam koszulę, to wtedy ją prasowałam, tylko raczej w soboty spędzało się parę godzin na tym, żeby wyprasować wszystko. Ja bardzo nienawidziłam prasować i w momencie, kiedy już byłam nastolatką, kiedy ja już sobie prasowałam właśnie sama, to mieliśmy, rozdzielaliśmy sobie tamte ciuchy, że... Każdy sobie tam prasuje swoje. I ja po prostu tak się zawsze wzbraniałam przed tym prasowaniem, że finalnie ta moja góra z tymi ciuchami pogniecionymi była coraz większa. Albo ja w ogóle chodziłam w tych pogniecionych ciuchach, bo właśnie no nie było mi po drodze znajdować czas na to. I jak już praktycznie tegoś potrzebowałam, to pewnie musiałam za 3 minuty wyjść i finalnie szłam w jakiś pogniecionek. W ogóle mi to jakby nie robiło już później różnicy. ale. W kwestii minimalizmu, świadomość tego, że w tej szafie mam po prostu mydło i powidło i po prostu to jest tylko tak powrzucane jak jakieś szmaty do tej szafy bardzo też zaburzało trochę taki mój spokój w domu i otwierając za każdym razem tą szafę dwie, dwie górne półki były ładnie wszystko poukładane na wieszakach a tej niższej było wszystko po prostu powciepywane jak dosłownie jak takie szmaty i... Strasznie mnie to irytowało. Jakby wiedziałam, że ta szafka, ta półka mogła być zaadoptowana do czegoś innego, mogłoby tam, nie wiem, stać moje jakieś, jakieś buty i tak dalej. A tam po prostu wiecznie coś było, bo nigdy nie było sytuacji, żeby to wszystko było poprasowane, bo, bo tego było za dużo i też nikt z nas, z moich rodziców, ja tego nie lubiliśmy tak robić, żeby to, nie wiem, za każdym razem od razu po praniu wszystko prasować, Więc teraz. Po pierwsze, ja w ogóle zrezygnowałam z żelazka w domu, bo zaczęłam kupować tylko i wyłącznie ubrania, czy tylko i wyłącznie, mam też wiadomo jakieś koszule, które trzeba wyprasować, wtedy sobie muszę poradzić jakoś i pożyczać te żelazko. Natomiast w ciągu dnia, tak codziennie, na co dzień, kupuję, ubieram tylko to, noszę tylko rzeczy, które się nie gniotą, bo dzięki temu ja nie spędzam czasu na którego nie lubię, a w szafie poza tym mam porządek, jest wszystko ładnie poukładane. Nie mam w ogóle takiej zapchaj dziury, takiej szafki, gdzie po prostu wrzucam wszystko, czego, czego je poprasowałam. Dziewiąty punkt, ostatni to nie przywożę pamiątek z podróży. Kiedyś też miałam taki nawyk, tak w sumie też robią moi rodzice, przywożąc jakieś pamiątki z podróży. Jasne, to jest fajna fajna pamiątka, fajnie mieć coś, co nam przypomina o o fajnym wyjeździe, fajnym miejscu. Natomiast dla mnie kupowanie kolejnej muszelki albo kolejnego jakiegoś obrazu z bursztynem, jak to się robiło jeżdżąc na kolonie nad morze, No, dla mnie to się już totalnie mija z celem, i ja dzięki podróżom, których już troszeczkę odbyłam w świat, ja po prostu przestałam kupować jakikolwiek takich właśnie pamiątki w formie jakichś dekoracji. To znaczy, nie wiem, nie kupuję już żadnych figurek, jakichś, nie wiem, świeczuszek czegokolwiek, czy jakichś, nie wiem, obrazów. W ogóle takich rzeczy nie kupuję bo wiem, że z każdą podróżą teoretycznie powinna mieć tego więcej i tylko i wyłącznie to by były takie zapchaj dziury właśnie w mieszkaniu a to raczej się mija z celem Wiem, to teraz banalnie zabrzmi, ale dla mnie najlepszą pamiątką z podróży są wspomnienia i ja staram się właśnie te wspomnienia w jakiś sposób zatrzymywać w sobie, w swoim mieszkaniu więc mam taki swój projekt, że raz w roku, tak naprawdę no w grudniu, jak się kończy rok wywołuje dosłownie jedno zdjęcie z każdego jakiegoś mojego wyjazdu czy z jakiegoś wydarzenia, które było dla mnie ważne. Więc też kiedyś miałam taki czas, że robiłam albumy, czyli jeden wyjazd i jeden album, tylko w momencie, kiedy ja zaczęłam dużo więcej podróżować, to było kwestia, nie wiem, dziesięciu wyjazdów na, na rok na przykład, albo i więcej, to okazywało się, że ja się znowu zagracam, że wiecie, tutaj z jednej strony ograniczam ubrania, A tu na przykład z drugiej strony piętrzą mi się albumy. No i finalnie teraz te albumy leżą na strychu u moich dziadków, bo ja ich nie mam gdzie trzymać w mieszkaniu. No i finalnie jakby ten projekt niestety umarł śmiercią naturalną, bo stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu, że tych albumów będzie z roku na rok coraz więcej. A to też nie o to chodzi. Tym bardziej, że dotarło do mnie, jak rzadko do tych albumów zaglądałam. Więc wracając do przywożenia pamiątek, Pamiątek nie przywożę w formie takich właśnie fizycznych jakichś rzeczy, natomiast staram się w formie pamiątek przywozić i zarówno dla siebie, i i dla bliskich, na przykład coś z kuchni danego, danego rejonu. Na przykład, jak ostatnio byłam na Sardynii, to kupiłam mojemu Dawidowi dwie paczki makaronu, którego u nas w Polsce nie ma, bo dzięki temu wiem, że on trochę poczuje ten klimat tych Włoch a jednocześnie nie będzie to coś, co gdzieś będzie leżało i po prostu będzie się tylko kurzyło. Więc ja nie przywożę pamiątek, jeśli już przywożę to w formie właśnie wspomnień dla siebie, a dla innych staram się zawsze kupić coś coś dobrego, coś właśnie do jedzenia, czego niekoniecznie możemy znaleźć w Polsce. No i cóż, z dzisiejszego odcinka o minimalizmie i dziewięciu rzeczach, dziewięciu aktywnościach, działaniach, których już nie podejmuję, będąc bliżej minimalizmu, to by było na tyle. W ramach podsumowania jeszcze przybliżę wszystkie dziewięć, a mianowicie nie kupuję już prezentów w ciemno, nie kupuję sezonowych dekoracji, nie chodzę po galeriach w ramach rozrywki, nie chodzę na wyprzedaże, nie kupuję wody butelkowanej w sklepach, nie daję kolejnej szansy ciuchom, których już nie chodzę od wieków, Nie używam plastikowych worków na warzywa, zamiast tego mam firanki przygotowane przez moją mamę. Nie kupuję ubrań, które się gniotą. No i ostatni nie przywożę pamiątek z podróży. Mam nadzieję, że moje punkty dzisiaj kogoś zainspirują i dzięki temu może też wprowadzicie jakąś chociaż jedną zmianę w swoim życiu w stronę właśnie większego minimalizmu. Dzięki i do usłyszenia.